0: Es el sonido de un colegio en Bangladesh, en el campo de refugiados más grande del mundo. Estos niños reciben apoyo en educación. Y es que la educación es un derecho fundamental, así lo recoge el artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos. Pero hay niños y niñas privados de este derecho, debido a conflictos, crisis climáticas o a la amenaza inminente de una recesión mundial. La mitad de los menores que no asisten a la escuela primaria Viven en contextos de conflicto armado, una cifra que aumenta todavía más en el caso de las niñas. Con motivo de esta urgencia, las Naciones Unidas preparan una conferencia en Ginebra de alto nivel que tiene por título La educación no puede esperar. Y ahí estará Educo para presentar su informe sobre educación en emergencias. Pilar Orenes es la directora de Educo, una ONG para la cooperación internacional para la infancia. Están presentes en 14 países. Pilar, gracias por recibirnos en ONU Noticias.
1: Pues gracias a vosotras
0: por el espacio. Los niños ven su educación interrumpida también por las sirenas antiaéreas en Ucrania que estamos escuchando y donde vosotros habéis estado, Pilar, que es la educación en emergencias y por qué es tan importante. Pues para nosotros
1: es clave lanzar un mensaje de que la educación salva vidas y por eso en situaciones de crisis humanitarias conflictos o algunas veces también desastres, ¿no? En torno a desastres de emergencia climática es clave tenerla como una de las prioridades, ¿no? Es a veces pensamos en asegurar la comida, el agua, las medicinas y por supuesto que eso es urgente, ¿no? Pero la educación también lo es, ¿no? Y por eso es nuestro mensaje, ¿no? Eh, hoy, ¿no? Los niños y niñas pero en estas situaciones mucho más necesitan mantener ese espacio de aprendizaje y de desarrollo. Un espacio que sea seguro, que sea protector, que haga que de alguna manera puedan retomar una rutina, ¿no? entre comillas, siempre, pero un mínimo de rutina. Un espacio para relacionarse, para jugar. en Ese espacio a veces es donde acceden a esa alimentación, a ese agua potable. Por eso la educación, en situaciones de emergencia, la situación en momentos de conflicto o de desastre humanitario sigue siendo una prioridad. En un conflicto
0: las cifras de secuestro infantil o violencia sexual se disparan. ¿Cómo ayuda la educación a proteger a estos niños y niñas?
1: Pues mira, cuando tú tienes un espacio, tienes una rutina, tienes unas personas que son tus referentes, ¿no? como pueden ser los maestros o las maestras, cuando accedes a la escuela sientes que estás accediendo a ese espacio seguro. ¿no? Entonces ahí el niño o la niña encuentra una primera línea de protección, que para nosotros es clave, ¿no? Es el momento donde se une la educación con la protección. Pero va algo más allá, ¿no? Cuando tú mantienes la educación, estás previniendo, sobre todo cuando hablamos de situaciones que se enquistan en el tiempo, pues estás previniendo el trabajo infantil, estás preveniendo el matrimonio infantil, estás preveniendo situaciones de trata, ¿no? Eso es lo que da seguridad al niño y la niña, esa continuidad, esa rutina. Y cuando alguien abandona la escuela, por ejemplo, para trabajar, es muy difícil que luego la retomen. lo Tenemos la experiencia con el COVID, que ha sido una situación de crisis en muchos países, ¿no? Esa situación dramática donde la escuela se ha interrumpido, donde niños y niñas dejaron la escuela, y luego, nunca la vuelven a retomar aunque la situación
0: mejore. Los ataques a las escuelas, institutos, a centros de educación pueden constituir crímenes de guerra según la resolución 64/290. Eh, las cifras nos hablan de que ese, esos ataques están aumentando en los últimos años. ¿Cómo proteger a los niños si incluso se ataca ese lugar que tienen de refugio?
1: Realmente son situaciones terribles, ¿no? Las organizaciones que trabajamos en estos contextos humanitarios no solamente trabajamos con estas... con, con, con estas principales víctimas de esta situación, sino que trabajamos en nuestras líneas de denuncia, de advocacy, ¿no? Y eso es clave, ¿no? El recordarnos ¿no? cuáles son los espacios de sociedad civil que tienen que ser protegidos en estos contextos cuáles son los espacios que no pueden ser objetivo militar, que no pueden ser objetivo de ataque. Y las escuelas, sin duda, son uno de ellos, ¿no? Entonces, al final, no, no, no hay más que, que, que mantener una línea de atención, pero también una línea de denuncia desde el principio, ¿no? Pasada en ese derecho humanitario que asegura espacios seguros y segundas para,
0: para, para los civiles, ¿no? ¿Cómo afecta la privación de este derecho fundamental de forma distinta a niños y niñas? ¿Cómo les afecta en los contextos de conflicto? Pues desgraciadamente ¿no? volvemos a,
1: a, a poner en evidencia ¿no? si las principales víctimas en estas situaciones son los niños y niñas y dentro de ellas las niñas. ¿Y ¿Por qué? ¿no? Que era un poco del tu planteamiento. ¿Por qué? Porque son más vulnerables, porque son las primeras que en estas situaciones que estaba describiendo ¿no? son las... Las que, la, las que tienen mayor riesgo ¿no? de acceder a un matrimonio infantil ¿no? son las que tienen mayor riesgo ¿no? de que al salir de la escuela sean las que se pongan a a, a trabajar y todas víctimas de trata, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Cuando hablamos de situaciones de conflicto donde las fronteras a veces no están protegidas, donde se mezclan mucho y aparecen las mafias y aparecen el trato, ¿no? Las mujeres y las niñas son objeto, de, son el principal objeto para ello, ¿no? Con lo cual el, el trabajo con enfoque, ¿no? Para, para niñas en ese contexto... Los datos que damos es que tienen 2,5 veces más probabilidades de estar sin escolarizar que los chicos, ¿no? Con lo cual, al final, pues... Y tienen casi un 90% más de probabilidades de no asistir a la escuela secundaria, ¿no? Eso, en general, que, que lo que puede pasar en países que no son afectados por conflictos. Es, de, es decir, si en general, en situaciones de pobreza y vulnerabilidad, ya son ¿no? las que tienen más riesgo de no estar en la escuela, cuando los países están en situación ¿no? de, de emergencias, esto se multiplica.
0: ¿Cómo actúa, cómo trabaja Educo sobre el terreno? En todos estos lugares de, de conflictos y, y de crisis enquistadas, eh, habéis estado en Bangladesh, eh, en Ucrania, ¿cómo trabajáis cuando llegáis allí? ¿Qué es lo que empezáis a hacer? Sí, pues mira, lo que buscamos, efectivamente,
1: has dado algunos nombres, ¿no? En Mali, por ejemplo, es una de las de la, de situaciones que se han ido agravando desde el 2018 y eso estamos en un contexto de un desplazamiento forzado de la población y el cierre de las escuelas, ¿no? Con lo cual, al final, los grupos armados no estatales consideran que la educación pública es peligrosa, ¿no? Especialmente para las niñas. Y es, por tanto, objetivo de ataques. Con lo cual, lo que, lo que ocurre es que... Es, las escuelas desaparecen, ¿no? Entonces, si queremos continuar con la educación, pues hay que buscar, ¿no? Trabajamos en la formación de educadores y educadoras, a veces formales y a veces informales, para que puedan incorporar programas de aprendizaje acelerado, ¿no? Es decir, en un contexto totalmente diferente. O cursos puente, ¿no? Entre, entre aquellos que no, no han podido estar ¿no? durante un tiempo, ¿no? Y, y no, no pierdan el ritmo, ¿no? No, en, en Burkina Faso, que también con unas circunstancias similares y también con trabajo, ¿no? En, con población desplazada, donde las escuelas están desbordadas porque la población se desplaza a sitios donde ya hay dinámica de vida. Hemos tenido que rehabilitar o construir escuelas nuevas para acoger a niños y niñas desplazados. Y cuando decimos construir escuelas, también viene incorporado también Temas como la incorporación de las o puntos de agua, ¿no? Porque es una educación que tiene que garantizar uno, unos mínimos, ¿no? en Níger, ¿no? Hemos trabajado para que la declaración de escuelas seguras, ¿no? Suscrita por el gobierno se difunda, ¿no? En agentes regionales, en locales, entre la comunidad educativa. Y tiene que ver un poco con lo que comentábamos antes, ¿no? Con esa parte de sensibilización cuando estábamos hablando de conflictos más, más pequeños, más localizados, ¿no? Y, 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 y trabajar por esa garantía de que de que, de que las escuelas es un lugar seguro y por lo tanto también apoyar eh, planes de preparación y planes de respuesta ¿no? cuando se da esos riesgos de seguridad en el ámbito, en el ámbito escolar. ¿no? Bueno, proyectos vinculados a niños y niñas, trabajadores también, porque esas circunstancias hay que asumirlas, ¿no? Y, y estoy pensando en, bueno, sí, sí, sigo ¿no? en esa región de, de, del Sahel, que trabajan en minas de oro artesanales, en condiciones muy duras, que ponen en peligro sus vidas. Entonces, bueno, pues acceso a escuelas técnicas de ocho meses de duración. Es cierto que es muy, muy diferente ¿no? cuando son situaciones ¿no? acotadas en el tiempo o... ¿no? hace poco viajaba ¿no? a bangladesh no a Cox's Bazar y ese campo ¿no? de, de refugiados más grande del mundo y te das cuenta ¿no? bueno pues esos conflictos que se situaciones que se perpetúan en el tiempo ¿no? y ahí hemos trabajado mucho ¿no? situación socioemocional salud mental no ha sido temas componentes especiales en espacios sesiones individuales, pero también grupales, en clubes de adolescentes, comités de protección. Al final, cuando hablamos de educación, es generar también ese espacio seguro donde el chico, la chica, el adolescente, también puede expresar lo que está viviendo, las situaciones que se están dando. ¿no? Y, y, y eso para nosotros bueno, pues es otro de los temas claves en este contexto.
0: ¿Vais a presentar un sí. informe de la educación en emergencias, el derecho urgente, en Naciones Unidas, en Ginebra, durante los días 16 y 17 de febrero, en una conferencia de alto nivel? ¿Qué mejoras recomendáis vosotros? Pues nosotros en el informe, la verdad es que la,
1: la conferencia de alto nivel ya se titula... ¿No? Education cannot wait, la educación no puede esperar, con lo cual es que conecta con el mensaje de dibujo. La educación es urgente en todos los contextos. La educación cura, la educación salva vidas. ¿no? Entonces, ah, vamos no. con unos mensajes de decir no es suficiente lo que se está haciendo. Y podemos reconocer que han aumentado los fondos, pero también hay que reconocer que han aumentado las demandas que ahora mismo son 222 millones de niños y niñas, y eso lo dice la conferencia, que han visto interrumpida su educación por culpa de guerras, de conflictos, de catástrofes naturales, ¿no? Entonces, hay que invertir ahora actualmente solo el 3% de los fondos que se destinan a ayuda humanitaria van destinados a educación. El 3%, lo que dice la Campaña Mundial por la Educación, que es campaña de la que educo forma parte, es que deberían destinarse el 10%. Eso es lo que estamos pidiendo como objetivo político. Con lo cual, bueno, pues hay un, un salto grande, ¿no? Es decir, son fondos para ayuda humanitaria, pero si consideramos que la educación es urgente que el porcentaje que vaya dedicado a esto llegue como mínimo al 10%, ¿no? ese es el de los mensajes claves con los que,
0: con los que vamos. Pues muchas gracias Pilar Orenes, directora de EDUCO. Muchas gracias por tu tiempo y por compartir todos estos mensajes e información sobre un tema tan importante como es la educación para los niños, que es un derecho fundamental. A vosotras, gracias por el espacio y por poner este, este tema en la agenda.